0: Saudações, ouvintes, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do SEPA. Eu sou o João, e aqui, compondo essa conversa nossa sobre mães na pandemia, temos a Luísa.
1: Oi, gente.
0: A Maria Eduarda.
1: Oi, oi, gente. Boa noite.
0: A Cecília.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E, além delas, nós temos hoje também duas convidadas mais que especiais, que são a Cristina. Boa noite. E a Mirela.
2: E aí, gente? Boa noite.
0: Bom, então, como eu falei, nós vamos falar sobre as mães né, na quarentena e vocês podem começar a conversa.
3: Acho importante a gente começar com o começo, né? Começar do começo. Como é que foi assim, a primeira semana com a notícia? Como é que foi explicar para os filhos Sim, essa mudança mesmo?
2: Bom, vou começar. né? Eu sou Mirelle, eu sou professora de psicologia. Além do trabalho é, como docente né, na PUC Minas, eu também vou ao consultório fazer eventualmente algumas avaliações psicológicas e neuropsicológicas. É, tenho também feito atendimento online de psicoterapia, mas a minha carga horária de trabalho é, em é, atendimentos ela é sempre muito pequena, porque a minha carga horária na docência, né, na, na PUC, é, é bastante grande. É, e esse começo, né, foi bem complexo, na verdade, né, eu é, posso dizer para vocês, assim, que é, meus filhos não são mais tão pequenos, é, eles têm atualmente 12, 13 anos, a minha mais velha faz 14 semanas que vem, e quando a gente começou, então, a pandemia, é, o mais novo tinha 10, e a mais velha tinha 12, né, e a gente teve que fazer uma conversa sobre esse momento, mas posso dizer para vocês que era uma conversa muito fora da realidade, porque a gente imaginava que ia ser assim, ah, daqui um mês, 15 dias, né, Tá tudo bem, então foi meio que uma conversa meio de férias, assim, ah, estamos em casa, que legal, vamos almoçar juntos, né, vamos todos os dias a gente não tinha, de fato, a noção da realidade. Né? Então, eu acho que foi muito fácil naquele momento, porque, claro, a gente falou do adoecimento, a gente falou dessas questões todas, né dos cuidados, mas a gente achava que era muito temporário. Então, a conversa não foi muito difícil, não. Acho que a conversa foi ficando mais difícil à medida que a gente foi sentindo falta da rotina fora de casa. Né? A partir do momento que as crianças começaram a ter um pouco mais de cansaço do contexto doméstico, a partir do momento que a gente passou a não ter previsão de retorno, aí acho que a conversa passa a ser um pouco mais difícil.
4: Eu sou Cristina, sou professora de psicologia também, da PUC, né? da Praça da Liberdade, é, e, assim, é, eu, eu, além né, de, de ser professora, eu trabalho com seminaristas da Rede de Belo Horizonte, acompanho eles em grupo é, faço atendimentos a eles em grupo e então a conversa aqui em casa foi um pouco também surreal né como ele me contou é, porque a gente falava de coisas que a gente não sabia de nada não sabia muito bem e eu lembro que com meu marido a gente assistia as lives do Átila como a, ainda assiste né o Átila que virou esse ícone do esclarecimento é, sobre a pandemia, né? esse biólogo é, Pesquisador é, E aí, assim, a gente Ficava meio, muito assim Voltado para os argumentos né? Que ele ia levando, a gente ia Colocando aquilo na balança e tentando Pensar como que a gente vai conversar com As crianças e aí ficamos né? Eu tenho três filhos é, é, O Miguel tem Nove, a Lídia tem seis A Esther tem quase dois, tem um e, e, então, assim, foi uma conversa que a gente sabia que era muito séria, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha noção, né? Como a Mirelle disse, assim, da gravidade da extensão. Então, é, a gente, é, como ela também disse, a gente precisou ir reconversando, né? A cada... Como a gente tem feito ainda, né? A cada... Novo, nova etapa né, desse enfrentamento da, da quarentena, a gente conversa de novo e a gente vai tentando é, acalmar os ânimos, que eu acho que é o mais difícil né? para eles. Assim, eu, eu fico muito surpresa né, que eles entendem muito bem assim, é, a gravidade. Eu até li esse Jesus um estudo da UFMG que falava disso, né, como as crianças têm um pensamento muito refinado sobre o que está acontecendo, ao contrário do que a gente costuma pensar, né, que elas é, não dão conta o que vão ficar, elas conseguem digerir bastante até, mas é, eu acho que em alguns momentos também é questão, né, de cada uma numa idade diferente aqui, eu vejo que a compreensão é possível até de uma maneira, né, até certo ponto, mas né, às vezes com é um pensamento um pouco mágico, né, é, mas que a gente vai vendo que elas estão é, é, entendendo que tem uma coisa mesmo muito grave, que está ganhando formas diferentes, que afetou pessoas muito próximas, né? que, que fez com que é, os vínculos ficassem muito diferentes, a sociabilidade delas. Né? Então, é uma experiência tanto.
3: e tanto. a mãe teve que sentar comigo para conversar. Porque nem criança, eu, mãe, quando que vai acabar? E eu, assim, com 18 anos na cara, então eu imagino como é que deve ter sido essa conversa. Não, e assim, às vezes ainda tem, a gente vê a nossa mãe, assim, como um símbolo de conhecimento, eu acho que não importa. Porta, assim o que que sua mãe faz a gente sempre vê a nossa mãe como assim o oráculo então assim às vezes eu mesmo vou lá e mãe quando que você acha que vai acabar com o seu conhecimento aí mas sim nossa essa conversa foi difícil para mim
5: eu acho muito bacana também falar que as crianças têm a compreensão porque eu tenho um priminho que depois que a gente conversou com ele toda vez que a gente sai na rua ele estende a mãozinha assim e fica tia algo é meio que automático a gente sai na rua eles sentem a mãozinha em concha assim e ficam falando: álcool, álcool. Então, Isso, é. É geração álcool
4: gel, eu acho. É geração
5: álcool gel, né? Muito. É engraçado, né? Pensar que eles estão crescendo justo agora, né? Nesse momento.
2: E, na verdade, assim, acho que eles estão adquirindo um hábito de higiene que a gente já devia ter antes, né? higiene das mãos é uma coisa muito básica, então acho que eles estão crescendo, reconhecendo mais do que nós a importância desse, desse hábito, né, então embora a gente às vezes possa parecer, achar exagerado, né, nada mais é do que um hábito de higiene que todos deveríamos ter antes da pandemia, inclusive, né, e a gente fica imaginando hoje, né, gente, na hora que a gente vai passar em algum lugar, a gente olha para os corrimões, né, a gente fala Jesus amado, né, mas Corrimão sempre foi nojento pra mim. Não foi agora, na pandemia. Sempre achei corrimão uma coisa nojenta. Bebedouro e... também. Nossa, bebedouro eu tenho... também.
3: Eu Super. Gente, é. eu não sei se vocês sabiam, mas assim, é uma curiosidade que em muitos países na Ásia, assim, no leste asiático, sempre foi um hábito muito grande isso, de usar máscara por uma questão de respeito. Quando você está doente, desde sempre, no Japão, quando você está doente, você usava máscara para ir pro trabalho, para sair de casa, pra realmente não não passar a sua gripe, que era realmente só uma gripe para não passar. E era até uma questão de moda lá também. Ai, mal sabíamos.
1: Bom, gente, e aí, para falar disso de mães, né? Voltar ao contexto aqui, mães na pandemia. Mas a gente sabe que ser mãe é ser todo dia, né? E a gente convidou vocês aqui, porque a gente está muito curioso em saber. Como que a pandemia mudou esse cenário da maternidade? Como que mudou a relação de vocês com os filhos? Como que está é, esse dia
2: a dia? Bom, vou começar então de novo. O que acontece, né? É, eu acho que a gente... Eu sempre fui uma mãe que gostei de estar perto. Então essa era uma coisa que já era parte da minha rotina. Eu fazia questão, por exemplo, muitas vezes né, de... Saía da PUC, meio de 30, pegar os meninos na escola, né? Saía da aula meio de 20, pegava os meninos na escola, a aula dos meus meninos terminava meio de 30. Eles ficavam me esperando, a gente ia para casa, almoçava e às vezes duas e meia, eu tinha, duas, duas e meia, eu tinha que estar de volta na PUC. Mas eu gostava já de fazer isso, esse movimento, o trança-trança, para a gente ter momento junto. Então a pandemia foi uma oportunidade de estreitar esse momento. Né, de poder agora sim estar junto numa mesa de almoço, mas sem tanta correria. Né? Então, acho que esse ponto assim, de, de poder conviver com mais calma foi algo muito bom para essa relação. Né? Achei que foi um ponto, um ganho né? bastante expressivo. Por outro lado, assim, acho que, é, embora seja muito bom estar tá perto, né? acompanhar, é, isso me trouxe algumas dificuldades né porque especialmente no começo é, estar em casa para eles não era sinal de mãe trabalhando quando eu estava em casa eu estava em casa com eles eu estava em casa no momento de lazer ou no momento de atividade de vida diária então ainda hoje né um ano quase um ano e meio depois, Ainda há momentos dessa confusão, né? Assim, de eu precisar trabalhar, é, eu precisar de alguma coisa com prazo, ou estar tá entrando numa aula e eu ter que falar, pessoal, estou entrando na aula, agora não pode chegar, né? Não podemos. Então, acho que, que a confusão que aconteceu, né, principalmente, é, é dessa diferenciação né, do que, que é o espaço do trabalho e o que, que é o espaço do ambiente doméstico mas sem dúvida nenhuma, assim, morro de pena deles mais do que de mim, né, assim, porque eu curto até a presença deles em casa, mas fico com pena deles não terem outras relações, né, deles não, tarem, é, não estarem encontrando com, com, com os colegas, com os amigos, é, dela não estar tá iniciando a adolescência no grupo social, né, que é um momento tão gostoso, né, e ela está vivendo isso em casa, é, mas eu confesso que tô, tô aproveitando bastante, né? Tem às vezes a gente escuta, né, pessoas mais velhas. Eu lembro tanto que escutei isso quando quando novinha, assim, quando meus meninos bebês, né, Eu tive diferença de idade dos dois, foi um ano e onze meses. Então tive dois bem pequenininhos. E, e eu me lembro assim que eu falava, não, tá tudo bem, né? Tô morta, mas já já que passa, né? A gente tem muita essa expressão, né? Não daqui a pouco passa. E eu me lembro que uma pessoa mais velha, importante na minha vida, né, falou pra mim assim, é, você já parou pra pensar que menos de um quarto da sua vida você vai viver com eles em casa? Né? Então aproveita cada segundo, né, e é verdade, né, se a gente for pensar no tempo que a gente passa da nossa vida com o filho em casa, é isso, é um quarto da nossa vida, se muito um quarto da nossa vida, né. Então, eu acho que esse momento é um momento em que estamos nos curtindo muito, eu com eles, é, mas com as dificuldades todas, né? Que esse momento traz pela limitação dos acessos, pela limitação de outros vínculos que podem, né, que podem ser feitos.
4: É, esse ponto né, desse excesso de família tem hora que,
2: que é algo que né,
4: a gente precisa criar estratégias para dar conta mesmo, né? porque eu acho que para todo mundo, em, alguns, em algum instante, fica mesmo né, assim, esse excesso. Mas eu, eu, até quando eu... Acho que tem muitas questões aí parecidas com o que a Mirelle tem vivido, mas eu escolhi ser professora em primeiro lugar porque eu achava que era uma possibilidade de eu estar mais próxima dos filhos que eu queria ter, <risos> porque apesar da gente ter uma carga é, horária né, de trabalho grande, eu acho que tem uma essa certa, tem uns buracos, né, no dia, assim que você pode. Eu também sempre fui é, muito próxima deles, né, muito presente, sempre assim com orgulho de nunca ter contratado babá para eles, né aquela coisa
1: assim.
4: e meu filho está até falando aqui, ainda bem, mas que é, assim, foi sempre um desafio muito calculado, né, não ter babá e tal, então, nesse momento, não tem um estranhamento de eu estar muito próximo deles, porque eu também sempre fui assim, o que eu acho é que, é, que dá despesas, né? Esse ponto aí do então, é excesso. E, mas tem momentos que são riquíssimos, eu acho que é, vão ser inesquecíveis mesmo, né? Que eu acho que... É, eu, eu vi até nessa pesquisa que eu comentei da UFMG um desenho que é muito legal de uma criança, que ela fala que a pandemia trouxe é, afastamento, é, mas ela trouxe aproximação. O desenho que ela faz, ela fala né, dessa tensão entre... A aproximação, e isolamento, que a gente sabe bem, mas o desenho era um era, tipo, era um tanto de casinha assim, meio perdidos no nada, e dentro tinha um tanto de pessoinha, né? E aí ela escreveu essa coisa da desse é, isolamento, afastamento, aproximação, que não é bem essas palavras, então assim, que eu acho que a ideia é a gente vive por um lado, né? Assim, muito sofrimento, muita dor, muita é, um sentimento de desamparo, né, assim, para mim, que eu acho que, que para a gente vem, né, essa coisa de que eu ficava lá vendo Freud falar do desamparo original, né, <risos> originário, quando é que é. isso marca, o ser, aí se pensar no ser salmanista, ser aí, aí a gente fica assim, bem, mas o que será exatamente isso, né, Aí ah, cada um de nós, com certeza, já viveu experiências mais pontuais, né, assim, pelo menos assim, mas a pandemia trouxe para todo mundo de uma vez só, né, mas ao mesmo tempo é um momento muito feliz esse de estar, tá... meu marido também é muito, assim, realizado como pai e muito presente aí nessa é, dinâmica, né, da quarentena, então a gente vai, vai criando né, formas, assim, e vai atravessando, não sem dificuldade, né?
2: Isso mesmo, e aí acho, Cristina, assim, que nesses momentos né, a gente também vai se aproximando dos prazeres deles, né? Eu percebi isso muito, né? O quanto que eu comecei a me dar conta de que Pietra gostava de cozinhar e que isso era uma coisa muito, muito rara, assim, era de vez em quando que isso acontecia, né, o quanto que o Luigi gosta, por exemplo, de ficar assistindo um filme agarrado na gente, né? e aí agora não é só final de semana, é, às vezes à noite, isso vai acontecer com tranquilidade, né? da gente estar tá, naquele momento criando mesmo uma memória é, desse laço né, que vai se fortalecendo. Né? Esses dias ele está ensinando o pai dele a jogar Fortnite, né? nós estamos aqui achando mal barato, porque... Na verdade, é isso, né? Assim, a gente. Meu marido também está muito tempo em casa, também gosta desse, desse movimento, né? De, de filho e de família. Então, a gente começou a ter um pouco mais de tempo, né? A gente, porque querendo bem ou mal, a gente gastava muito tempo de transporte. Então, esse tempo, ele tá todo. Não é só transporte para o nosso trabalho, né? A gente acaba tendo essa coisa do transporte para levar o menino no lugar, volta, né? Vai na natação, volta depois vai no inglês, né, tem, tem todo um movimento que essas crianças, né, também têm, né, e que é, muitas vezes você vai na agilidade e não tem o tempo, esse tempo da calmaria, né, que eu falei, assim, da gente poder sentar e fazer escolhas, né, então aqui em casa, por exemplo, os meninos inventaram isso, né, desde, desde o início da quarentena praticamente, cada dia da semana uma pessoa escolhe o que vai ser assistido. É à noite, né? Então, a Pietra faz uma escolha... Meu dia é segundo, inclusive, tá, gente? Hoje é o meu dia. É, Terça-feira é o dia do meu marido. Quarta-feira é a Pietra. Quinta, o Luíde. E sexta-feira a família tem que entrar num consenso. O que que quer assistir? E é um barato, né? Porque eu tive que aprender a assistir Flash, né? Supergirl, tive que assistir... É, várias coisas, né, que para eles faz super sentido, e que em outro momento, assim, se você tem um tempo tão restrito, talvez a gente não fizesse isso com tanta frequência, né, então acho que tem esse lado também, né, a gente estava falando disso aqui outro dia, tanto que nós vamos sentir saudade desse, desses momentos, né, desses momentos que a gente pode coletivamente pensar no que está vivendo, mas também é, pensar nesses aspectos negativos, né, das mortes, do adoecimento, do isolamento, mas também pensar o quanto nos aproximamos enquanto sujeitos, assim, né, que podem mostrar um pro outro o que gosta, o que sente, o que quer assistir, a hora que escolhe um, que você, um programa que você não gosta, você fala, ah, nem, né, esse de novo, sim, esse de novo, né, o outro escolheu, então vamos ver de novo, eu sou assim com o Supergirl, super eu acho bem, cansado, bem cansativo, mas enfim, que assisti quase tudo. O que você
3: vai escolher hoje?
2: que que eu vou escolher? É, a gente tá assistindo agora Emily em Paris, quando é ah, meu dia. Sim. Eu vi com a minha mãe. Então, Nossa, é. essa,
3: essa questão de se aproximar como sujeito, assim, é uma coisa que eu percebi demais com a minha mãe. Eu e minha mãe, eu sou a única menina e eu tenho dois irmãos bem mais velhos que eu, então assim, eu sempre tive uma relação muito assim de, de filhinha da minha mãe. E assim, a gente sempre foi muito próxima A gente sempre se amou muito Mas eu acho que a gente nunca percebeu tanto a pandemia O tanto que a gente se gosta como pessoa Sim, claro que a gente tem a relação A dinâmica de mãe e filha Mas não, a gente com certeza poderia ser muito amiga A gente é muito amiga, sim A gente gosta, a gente escolhe os nossos programas A gente não tem briga pra escolher aqui O que a gente vai assistir Porque a gente parece demais E assim, a gente fica potencializando O tanto que a gente é assim A gente tem essas pequenas manias Daí fica o meu pai e meu irmão nossa, mas vocês são os clones mesmo, né? E a gente tem isso, a gente gosta de cozinhar. E, assim, a gente realmente aprendeu o que a gente gosta, assim, tipo, das séries. A gente gosta do que a gente vai fazer, de ter o nosso cantinho da leitura. E, assim, porque a gente sabia que a gente se amava. Mas a gente não sabia que a gente se amava como pessoas. Como, assim, os nossos gostos, nossos interesses, assim. Eu acho que foi uma dinâmica engraçada e com todo mundo. Com o meu irmão, com o meu pai. Mas, principalmente, com a minha mãe. Porque, às vezes, a gente vê muito mãe como mãe, né? A gente não pergunta, mãe, o que você quer ver? Mãe, o que você gosta de fazer, sabe? Eu vi muito mais minha mãe como pessoa, como amiga, do que como mãe.
4: A mãe da Luísa vai ter que ser a primeira a escutar o podcast. né? Bye. Oh.
5: <risos> a ao vivo aqui no podcast
3: Ai, <risos> gente, eu sou mãe. Mas... Eu, eu acho que vezes,
4: isso então. que a Luísa falou, que a Mirelle falou Me faz é, pensar muito assim também Que a, a pandemia, ela ah. traz para a gente Ela trouxe para mim assim essa, é, essa coisa do carpe diem, né? Assim do, do aproveite o dia, porque assim, a gente tá com, com essa coisa de, de lidar, né, a todo momento com a situação da, da finitude, né, é, eu acho que a gente também se torna, desperta, né, a vida, assim, então eu acho que é, esse sentimento parece que fica mais frustrante, né, esse sentido do ser mãe, porque a gente pensa assim, é agora, e aí aquela coisa também né que os mais velhos falam, ah, menino cresce rápido, você vai sentir saudade dessa fase, não sei o quê e tal, né? A gente vê que é, é único mesmo, acho que sem romantizar, é porque a vida passa mesmo muito rápido, né? Então, é, eu acho que, que traz uma experiência para a gente de despertar para isso, né? Esse contato com é, esse número gigantesco, né? De, de vidas perdidas, né? Faz a gente pensar de que forma não perder a nossa, né, isso eu acho muito, e a nossa das pessoas próximas, não é só nesse sentido, né, de, de cuidar, se de cuidar para não é, ser infectado, né, mas pela questão mesmo do, dos laços que importam, né, do sentido mesmo que tem a vida, né.
5: Falando nisso de cuidado, eu estava até comentando com os meninos antes da gente começar a gravar, que a minha mãe tava, che tava para chegar aqui em casa, porque comigo foi o contrário, né? É, minha mãe não tá na mesma casa que eu. A gente escolheu é, em, dividir, né? Minha mãe foi morar na casa dela e eu vim morar aqui em Belo Horizonte, num apartamento onde a gente morava junto, por questão de, de segurança mesmo, sabe? Eu comecei a trabalhar no centro de Belo Horizonte e ela é mais velha ela disse assim, não, vou me isolar com seu pai lá no sítio ou a gente vai mexer com a nossa hortinha, com as nossas coisas... Se eu ficar dentro desse apartamento aí com você, eu vou enlouquecer, eu vou sair no tapa. Aí eu tava comentando com as meninas, a qualquer momento ela vai chegar, porque hoje é dia dela me visitar. Aí eu falei assim, aí vai ter que parar o um podcast, que vai ser gritaria.
4: Então você tem que fazer a declaração também, Cília, né? Sua mãe vai ficar com ciúmes da, da mãe da Luísa.
5: Ah, não, com certeza, eu, eu, eu compartilho da ideia da Luísa, eu e minha mãe, a gente é muito clone, todo mundo fala lá, filho de peixinho, peixinho é, <risos> juro, gente, é muito igual, se colocar as duas fotos assim, não sabe distinguir, né, quem é quem, e ainda juntou, é, é bem psicanálise isso, ainda juntou o meu namorado que é igual ao meu pai, aí coloca os dois, gente, juro, Freud explica, <risos> muito igual todo mundo, sabe, aí junta todo mundo na mesma casa, vira aquela gritaria, então...
3: Estou com saudade dela, inclusive. Síndrome de eléctrico aqui, que a pouco falta síndrome de édipo agora só, <risos> para completar o ciclo. Gente, mas isso me lembrou demais, falando assim, um pouco dos momentos de morte, isso me lembrou demais a personagem icônica que o Paulo Gustavo fazia, né, da Dona Hermínia, que eu acho que aquilo era um pouquinho de mãe de todo mundo. Assim, eu, eu fiz essa declaração para minha mãe, mas assim tem momento que a gente tá quase saindo no tapa. Pela convivência intensa. Não achem que é tudo em flores, não. E eu acho que o pers aquela personagem da Dona Hermínia mostrava bem isso, né? Que toda a família, assim, tem um momento caótico de grito e tal. E, assim, bem no, no mês de maio, né? Acontece essa morte. E Assim, eu acho que é aquele negócio, né? Quando, quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco. Eu acho que tem essa noção de que todas as mães são mães, assim, de todos, quase. A minha mãe tem uma síndrome de mãe com todo mundo. A minha mãe não pode ver uma pessoa mais jovem que ela, que ela falar fala, ah, ai, esse rapazinho e tal, eu, mãe, esse cara tem 45 anos, mãe. Ele não é um rapazinho, você não precisa cuidar dele, e eu, eu percebo muito isso, gente. Assim, a minha mãe ficou mexida com a morte do Paulo Gustavo, ela realmente ficou assim, como se fosse filho dela. E ela ficou pensando na mãe dele. E é assim que a gente percebe, né? O tanto que, que é difícil ser mãe. Esse momento de... O carpedim, né? De aproveitar os filhos. Eu, eu imagino como deve ser.
5: Ai, a morte do Paulo Gustavo me marcou demais. Foi a primeira vez que eu fui no cinema com a minha avó, que é a minha segunda mãe. Foi pra assistir um filme dele. Aí a gente até comentou com ela. Falou assim... Ah, você viu que o Paulo Gustavo morreu? Ela... Ah, o Paulo Gustavo... Aí a gente, a Dona Hermínia, ela, Dona Hermínia? Meu Deus!
3: E ficou chocada, como que um personagem marca, né? Personagem de mãe, né? Assim, sabe aquele meme que a gente fala, a gente tá todo mundo vivendo a mesma vida, a gente tem mesmo que a, me, a mesma mãe? Eu acho que existe um pouco disso na experiência de ser mãe. Acho que é até difícil também vocês mostrar a individualidade por causa disso, né? Assim, se mostrar como um indivíduo, fora da questão de ser mãe.
2: Ô, Luiz, assim, eu acho que, na verdade, a gente vive um contexto contemporâneo que a gente tem um uma exigência de encaixar dentro de uma caixinha, sabe, assim, não sei se isso sempre aconteceu, mas eu percebo isso muito na, na minha maternidade, assim, é, na minha forma, né, de ser mãe. É, de alguma maneira, assim, a gente, a gente foi colocado, assim, num lugar de que você precisa fazer muito pelo outro e só pelo outro, né, então é muito comum as pessoas falarem quando um filho nasce, assim, Ai, mas é a coisa mais importante da minha vida, né? Uma coisa que nem a Cristina mencionou agora há pouco, um negócio muito romantizado, assim, como se você tivesse que se anular enquanto sujeito. E eu acho que essa foi uma experiência, para mim, assim, muito conflitiva mesmo, né? Porque eu, eu, eu gosto demais de ser mãe, é uma coisa muito importante na minha vida, muito, não consigo imaginar uma vida feliz sem, sem viver isso, né? Sem meus filhos, sem viver a maternidade. Mas eu gosto de outras coisas que não têm a ver com eles, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, não é uma coisa que faço por grana, é também, claro, né? Mas assim como Cristina, quando eu pensava minha vida no futuro, eu pensava um trabalho que me possibilitasse exercer a maternidade. Mas eu dou conta de sair para comprar uma coisa e comprar uma coisa que eu quero, né? pouco antes da pandemia, eu me lembro muito desse caso, que foi um caso que os meninos acharam muita graça, a gente foi numa loja dessas de festa, tipo mil e uma festas, e aí eu gosto muito de chocolate, eu sou uma pessoa que gosta de verdade, assim, e, e aí eu fiquei igual criança pequena porque eu via uma caixa grande de Trento, mas do Trento meio amargo, que é o que eu gosto, eu gosto de chocolate com cor de chocolate, com menos açúcar, e o Luiz ao mesmo tempo viu a caixa do Trento Paçoca, que é super raro, a gente quase nunca vê o Trento Paçoca E eu peguei, gente, a caixa do Trento Meio Amargo Muito feliz E, e aí ele pegou e falou assim oh, Mamãe, mas tem aqui o Paçoca Eu falei, joia, mas hoje nós vamos levar o Meio Amargo Nós não vamos levar o Paçoca E ele falou, ó, oh, que isso Mas você vai levar então pra você? Eu falei, vou, vou levar pra mim E eu fiquei feliz, gente Assim Não foi nada que me deixou, sabe assim Com uma culpa enorme Porque eu não levei o Trento O Paçoca não fazia sentido comprar duas caixas, né? Assim, porque naquele momento, né, a gente precisa um pouco regrar essa coisa da, da gordice, mas é para mim foi OK. Mas de alguma maneira, eu escuto muito as pessoas falando dessa coisa idealizada, assim, de você se anular enquanto sujeito, você se anular enquanto pessoa, enquanto trabalhadora, enquanto mulher, porque você tem filhos. E eu acho, na verdade, que a vivência plena da maternidade ela tem a ver com a felicidade da gente enquanto sujeito. Não posso ser só mãe. Se eu for só mãe e perdi tanta coisa, eu vou projetar tanta coisa naquela relação que talvez eu não consiga nem me dar bem nela, sabe? Então, eu acho que essa, essa coisa que você trouxe é super importante. assim. A gente se dá conta de que, embora haja uma pressão para exercer essa maternidade plena, romantizada, coisa mais importante da face da Terra. A gente dá conta de exercer isso com felicidade, assim, com equilíbrio, né? E com aquele momento que você olha para o seu marido e fala: Vai lá, pô, para dormir, senão eu esgano, né? Porque vai ter esse momento. Né? A gente sabe, às vezes as pessoas podem não confessar, gente, mas eu não acredito que uma mulher normal nunca pensou isso na vida. Né? Assim, que se alguém não pegar o menino, ela não vai jogar ele pela janela, né? vai dar uma ignorada na pessoa, pelo menos. Né? Então tem esse momento que você olha para a sua rede de apoio, né? no meu caso, era meu marido, sempre foi meu marido também, e eu falava: vai lá, porque agora não dá para mim. Né? Eu estou morta, eu preciso tomar um banho de meia hora Sem ninguém me interromper nesse momento né? Então acho que o equilíbrio é, é importantíssimo Para a vivência da maternidade em qualquer momento Não só na pandemia
4: e, e, o que você está falando, mulher, me faz pensar Que tem, para mim, eu vejo uma, uma proximidade né, Entre a profissão de professora e o ser mãe né? Porque eu acho que isso também eu, eu vejo que uma situação alimenta a outra Para mim, né? Assim, e eu vejo que nessa coisa é, de, de pensar que está na hora do sonho dela aqui de que a gente, nas duas situações, eu me vejo muito se confrontada com, com a questão de é, ter essa responsabilidade né, com esse outro que está em desenvolvimento, em, 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 né, em construção, assim, nessa relação com esse mundo, e essa coisa de transmitir, tentar transmitir para além né, do, do cuidar de si. Né? Eu sempre lembro do, do texto lá da Hannah Arendt, né, da crise na educação, né, que ela fala... Que além de. Que, que o mundo estava em crise porque, né? Como estava ali nos anos 60, está em crise, porque os adultos transmitiam muito essa coisa de cuidar de si para criança, mas não de cuidar do mundo. né? Então eu vejo assim, eu vejo essa responsabilidade né? de ser mãe e de ser professora a partir dessa mesma perspectiva, né? Que é importante é, de alguma forma. De... Ter essa vontade, né, nesse outro, que pode ser a criança, que pode ser o aluno, de, de, de querer cuidar né, desse mundo que vai para além dessa, de cuidar do próprio amigo, né. Na pandemia, a gente vê que muita coisa que está acontecendo tem a ver com esse descuido nosso com
1: o mundo, né? Eu imagino que na pandemia esse desafio é ainda maior, né? Não se perder, não deixar a sua individualidade ir embora porque, querendo ou não, positiva ou negativamente, as relações foram estreitadas. A Mirelle falou isso de uma forma muito tranquila, muito positiva na família dela, mas tem muita gente que só quer esganar o filho e tá ali se dando toda na relação e se perde, né? E aí, igual a Cristina falou, é importante para a família, ela ter o seu tempo, né? De individualidade. E, gente, falando em desafios, vocês estão a Cristina tá aí com a filhinha no colo. Qual foi o o maior desafio, o maior perrengue que vocês passaram nessa nesse tempo de online, virtual, câmera e os filhos do lado querendo a atenção. Como é que foi isso para vocês?
4: Ah, eu acho que são muitos que a gente vai né, é, acumulando assim, ao longo do tempo, mas que também a gente passa a ver que aquilo que parecia muito grave, muito, né, que essa coisa de estar no espaço da casa, né, que com essa a intimidade a mostra né, em, em vários sentidos assim. É, vai também fazendo com que a gente lide com os acontecimentos de uma forma mais natural Mas assim, esses dias eu estava dando aula E a Esther estava, eu estava no quarto dela dando aula E, e aí ela entrou no armário e puxou todas as roupas não tem, não tem perrengue não, é só engraçado Eu lá dando aula, ela foi no armário que não tem porta E foi puxando tudo para o chão Aí eu fui vendo ela, as roupas amontoando é assim no chão. Daqui a pouco ela arrancou a roupa inteira, né? Tirou a blusa, que ela tá aprendendo a vestir blusa, colocar e tal. Aí tentou com uma roupa, não deu muito certo, ficou presa. Eu tirei a blusa e continuei dando aula. Aí daqui a pouco ela veio sem roupa mesmo, assim, por trás do computador. Aí eu o short assim, dela no chão, vesti o short que ela já tava querendo passar na frente do computador... Aí, depois, ela sentou na cadeirinha, isso tudo, né, em um alto um, um, 50, sentou na cadeirinha do lado, aí caiu da cadeira, não machucou, mas aí eu tive que né, pedir licença, um minutinho para eu ver se é, estava tudo bem. Então, isso é muito, né, assim, curioso aqui. Os mais velhos estão na, na aula online, né, então eles, é, eles mudaram de escola na quarentena, que foi um grande desafio. E hoje a aula deles ocupa quase que a manhã inteira. Então, isso trouxe uma maior organização também, assim, para o funcionamento da casa. E eles me demandam menos, assim, durante a aula. Meu marido está sempre ajudando. Mas aí, então, assim, os acontecimentos são muito Não é perrengue, mas é meio engraçado, meio sem jeito. Mas a gente vai levando. <risos>
2: E eu acho que a gente para de querer que os meninos façam alguma coisa muito diferente, né, assim, acho que no começo eu ficava muito preocupada, se ia entrar, se não ia entrar, agora, gente, assim, é a vida da família, não tem muito jeito, se o menino tem uma urgência, ele vai vir aonde? É na gente. Né? então assim, o computador parou de funcionar, é aqui que vem, Mamãe, posso comer, né, não sei o que, é aqui que vem, então a gente para também de estressar um pouco com essa questão de que vamos ser interrompidos, né, eu acho que isso é importante. Aqui em casa, às vezes, assim, a minha maior dificuldade, às vezes, é que principalmente quando eles sabem que eu estou dando aula, eles tendem a ficar na frente do computador fazendo mímicas, como se eu pudesse entender melhor a mímica do que a fala. E não adianta eu falar para eles, é melhor vocês falarem, mamãe, um minuto, que eu peço licença para a turma e atendo vocês. Eles acham que eu vou conseguir atenção difusa total, manter a minha fala com eles fazendo mímica e ainda responder. Né? Então, às vezes é mímica, às vezes são bilhetes que aparecem aqui na minha mesa. E não dá, gente, assim, porque quando a gente está conduzindo uma aula, é diferente de conduzir uma conversa. Se você está conduzindo uma conversa, não tem um fio lógico na sua cabeça né, para te conduzir naquela, naquela discussão. Você consegue dar uma parada, respirar, olhar para o lado, fazer um joia, né? É, mas quando você está dando aula, é, tem, tem um, um fio assim, que, que vai organizando as nossas ideias. Então, a mímica, ela é muito desconcertante. Né? Eu falo sempre para eles, é muito desconcertante. É melhor falar para parar, né? Mas essas coisas que, que assim, gente, eu acho que... Hoje é muito tranquilo para mim, eu acho que esse é, esse é talvez um dos maiores aprendizados, né, de conseguir entender que o meu trabalho é que veio para dentro da minha casa. Então é o trabalho que de alguma forma tem que se ajustar a esse contexto doméstico e não o contrário. né? Então claro que eu tenho um espaço onde é mais preservado, meus meninos são mais velhos, então isso facilita muito. Né? porque, por exemplo, Cristina com a estéreo, é claro que a coisa é de outro nível, tem uma necessidade que é física de cuidado, eu não tenho essa necessidade física do cuidado, né, não tem um menino que vai derrubar a roupa ou que vai cair da cadeira, quer dizer, o Luiz caiu da cadeira um dia para trás, ele estava brincando, estava na... assistindo aula, estava brincando na cadeira e aí a cadeira virou, fez um barulhão, também tive que ir lá ver, mas assim, não é, não é comum ter que parar para ir ver uma, uma situação, né. E aí chega ele correndo, mamãe, nada ocorreu. Eu falei, ah, tá, não, né?
3: Ah, não, é... caí de cadeira de todas as idades.
2: É, de todas, gente, é, mas enfim, ele é, fez um barulhão, assim, eu tava dando aula nesse momento, aula mesmo, teórica, assim, não era uma reunião, não era, né, então eu acho que é essa experiência que é tudo misturado, que é o inusitado, assim, não é tanto um, um, um evento em
4: si. Mas a gente conta, né, Mirelle, acho que assim, com muita empatia mesmo, lembro de uma conversa que eu tive com a Mirelle no um momento, né, sobre isso, para, é, né, uma certa orientação de como conduzir assim, né, algumas situações dessas inesperadas na, na sala de aula, e uma coisa que a gente conversou, que ela falou e que é, me marcou, e que eu vejo que depois muita gente fala disso, muitos de vocês né, falam disso assim, na sala, essa questão da, de, de entender, se colocar um pouco no lugar do outro, né? cada um está vivendo, muita dificuldade, né? Às vezes a situação é outra, né? Não é essa de ter filho e de, mas está lidando com vários atravessamentos. Então, se a gente puder ter um pouco, né, de projetar um pouco no, na experiência do outro e respeitar, né, que ele está fazendo o melhor dele, né? Eu acho que isso a gente ganha, todo mundo ganha. Isso foi é, muito bom e eu vejo que cada vez mais é, eu, eu percebo esse acolhimento nas salas assim, de aula, né? é, nos grupos de estágios, nos grupos menores, não né? é mais fácil de acontecer, mas nas salas né? é, de disciplinas teóricas, eu vejo que isso acontece demais, isso é muito nossa, é essencial para a gente sentir que está que dando prosseguimento né? para as coisas, que a gente está achando um fio condutor, continuando aí... Achar esse fio condutor e isso é muito bom, né? É muito legal isso ver esse movimento acontecendo, de todos juntos no mesmo barco,
1: e todo mundo
4: é tentando achar uma, uma forma né? De, de viver junto esse momento.
1: Aqui na minha casa é muito mais comum eu estar tá, o tempo todo no computador e a minha mãe interromper o tempo todo. Ah, você não vai tomar café? Ah, você não vem fazer isso? Não vai me dar bom dia e eu aqui tentando apresentar trabalho, fazendo prova. E a minha mãe lá interrompendo, dá vontade de tacar pela janela também, dá, mas a gente <risos> respeita, né, mãe, e é mãe.
2: É que ela também tá curtindo você em casa, né, então ela tá te curtindo em casa, seria um momento que você já estaria na rua o dia inteiro, né, se não fosse a pandemia, então ela tá te curtindo mais um pouco, ela ganhou um bônus é muita paciência que tem que ter, acho dos
5: dois lados, tipo, falam que o amor de mãe é o maior do mundo, mas eu acho que paciência de mãe é o maior do mundo, sabe? Porque a paciência que, que tem que ter, sabe, de dar uma aula com, sabe, com tantas interrupções, igual vocês estavam contando, ou com a mímica atrás, eu já não consigo prestar atenção na tela, imagina com alguém do meu lado fazendo mímica, aí que eu não ia realmente prestar atenção, então acho que tem que ter muita força e menos autocobrança, né, que igual a gente está comentando, autocobrança
3: é complicado. Com
2: certeza. Eu cheguei à conclusão de que havia excesso na minha rotina, que eu precisava eliminar para ter esses bons momentos com, com as crianças, né? Então, você passa, especialmente, né, quando a gente começa a fazer essas organizações domésticas por conta da pandemia, é, eu comecei a descobrir, por exemplo, que não havia a menor necessidade de fazer arroz todo dia, né? Podia fazer para dois dias, né? Porque isso já te, ganha, já te faz ganhar um tempo de cuidado, né, e de ter esse esse processo de uma vida é, menos apertada, assim, né? Então esse, essa coisa de a gente dar conta de perceber que é, é sujeito, né? Que a gente não é super homem, a gente não é super mulher que vai sempre fazer tudo com perfeição, é maravilhoso, assim, foi maravilhoso para mim, né? Me dar conta de que esse momento mais do que todos eu precisava experimentar a tolerância em relação a mim mesma, né? Em relação à minha postura com eles, enquanto professor né, enquanto esposa, enquanto filha, né? Porque tem pais idosos, então é preciso também, né? Dar muita assistência, né? Que esse é um ponto que às vezes as pessoas nem se lembram muito, né? À medida que a gente vai é, tendo filhos crescendo, a gente vai tendo pais envelhecendo também, né? Então tem uma coisa de cuidado que se expande de outra forma, né? E eu, nós combinamos é, que meus pais ficariam meio que em prisão domiciliar, vamos dizer assim, né? Então, tive que assumir também algumas tarefas que antes eram tarefas deles, né? Assim, de compra, de coisas que me ocupam também e antes não me ocupavam. Então, se eu tivesse que fazer sempre tudo 100% perfeito, ah, gente, uma hora dessa, talvez eu já tivesse, sei lá, num surto mesmo, né, assim psiquiátrico grave né, assim sem dar conta de viver isso com a leveza que eu acho que é possível dentro desse momento né? leveza, leveza não dá, mas dentro do que é possível com sanidade né, com serenidade, eu acho que tem sido possível
1: eu particularmente gosto bastante quando as crianças os filhos entram aí na frente porque eu acho que a gente está tão acostumado aquela coisa monótona, olhando para o computador aí de repente aparece um um pequenininho assim atrás chama a atenção de todo mundo. E aí eu acho que esse vínculo afetivo com o professor aumenta tanto. assim A gente fica, ai meu Deus, que fofura. E aí a gente vê esse amor de vocês com os filhos. Eu acho isso que ajuda bastante. Vocês ficam preocupados assim, sai, sai.
2: E aí a gente só aproveitando o momento. Duda, não mando sair não, deixo eles. Mas é isso, assim, a gente fica desconcertado. O Luiz gosta de fazer joia. A mão dele aparece, depois ele tira. Ele faz isso muito, muito, muito. Direto ele faz isso. Amanhã, quero ver ele fazendo, então, ah, às sete contar. horas da manhã na aula com você. Ixi. Ele acorda seis, sete horas, já tá ligadaço.
5: Mas isso é verdade, né? É igual a filha da Cristina também, que sempre aparece na aula. Eu lembro, a gente até comentou um dia, ela chegou com um desenhozinho assim e falou assim: mamãe, olha o, acho que olha o desenho, olha o que eu fiz, alguma coisa assim. Aí todo mundo no chat, que fofura, meu Deus, eu amo quando ela aparece na aula, que gracinha. A gente sempre comenta.
4: É, é, é muito gostoso é, ver essa recepção, né, que vocês dão assim, porque aí a gente fica mais tranquila mesmo, né, assim, e ver que é isso a gente faz o que é possível, a gente dá o nosso melhor, mas faz o que é possível. Tá, se todo mundo tiver combinado nisso, tá bom demais, né? Porque eu acho que aí a gente, eu acho que tá fazendo o que é uma justa medida aí nesse tempo de pandemia, né?
1: Bom, uma perguntinha especial para a Mirelle aqui. Eu sei que fala muito de desenvolvimento da criança, atende criança. O que, que você vê que nesse momento de pandemia está afetando mais o desenvolvimento deles? E uma dica assim para todas as mães ou futuras mães e crianças que estão nos escutando aqui para a gente tentar levar isso de uma forma mais leve, contornar essa situação tão conturbada para não
2: afetar tanto assim no desenvolvimento deles. O Duda né, e colegas, assim, eu, eu acho que o principal efeito né, que tenho visto nos meninos né, e nas crianças com quem eu tenho contato profissionalmente é esse impacto da ausência de uma socialização mais ampliada. Esse ponto é um ponto que de fato assim, tem trazido muitos atravessamentos negativos, especialmente uma falta de energia, falta de criatividade, né? eles estão ficando menos criativos, é, muitas vezes assim, até entristecidos. Né? Então, assim, em alguns momentos a gente percebe isso, né? aquele momento de Ai, um sofrimento, né? E aí, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer, especialmente enquanto família, né? são duas coisas. Né? Primeiro, escutar né, a criança E ajudá-la a entender O que ela está sentindo Faz muito sentido para a criança Quando a gente diz para ela que está ok né? Que é isso mesmo Que vai ter momento que eu também não estou legal Que tem momento que eu também não estou com energia Que eu estou desanimada né? Que eu também gostaria de ter outras coisas Que nesse momento eu não tenho então, acho que ouvir, né, e de alguma maneira, é, a gente fala disso muito em desenvolvimento da criança, né, da importância da criança é, aprender a nomear o que ela está sentindo, né, as crianças só conseguem sentir, elas não conseguem ainda nomear, elas não conseguem caracterizar o sentimento, então a gente conseguir fazer isso é super importante. Além disso, é criar para eles espaços que são espaços de vazão. É esse espaço onde eu, menino está super irritado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente fez isso foi bem no começo, né? no momento em que as coisas estavam muito melhores do que hoje, inclusive. Meus meninos estavam com muita saudade dos meus pais. A gente estava, de fato, em isolamento total. E aí eu me lembro que coloquei os meninos no carro e a gente ficou do carro com o vidro fechado, fazendo o um movimento de mão, ligando, né? chamada de vídeo, minha mãe e meu pai no portão e a gente dentro do carro para ver um ao outro. Né? Depois disso, assim, algumas vezes isso tem acontecido, quando eu percebo, por exemplo, que eles estão mais, mais cansados, mais desanimados, a gente coloca os meninos dentro do carro e vai dar uma volta de carro para no McDonald's e compra um milkshake... A gente tem feito algumas coisas, assim, que o risco é, é bem pequeno, né? que o risco pode ser mensurado. Assim, não é que não exista o risco. A né, gente saiu de casa, é, o risco aumenta, claro. Mas é, eu acho que é muito importante a gente pensar que a criança, assim como nós, tem uma saúde mental que está também fragilizada. Né? Então, em que momento a gente pode aliviar um pouco isso? né? E, é, como os meus são mais velhos, ajudá-los a manter o laço com os amigos. Isso tem sido muito desafiador, Porque na idade que eles estão, o contato é muito físico, né? A socialização é muito do todo, do coletivo. Então, essa coisa de ligar, de fazer chamada de vídeo, é sempre muito difícil para eles. Eles não, eles já são mesmo uma, crianças um pouco mais retraídas. Então, nunca tiveram esse hábito. E agora, então, eu tenho, tenho tentado, assim, sempre estimular. É, chama fulano para jogar junto, né? Online, não é na minha casa, né? Mas, assim, vocês vão jogar junto. Faz o mundo junto lá do Minecraft. Faz não sei o que, então é, acho que é importante a gente pensar o que faz sentido para a criança, né? Para a Pietra, por exemplo, uma coisa que funciona muito é cozinhar. Ela gosta muito de cozinhar é, biscoito ou né essas coisas assim, quitutes, como diz a minha avó, minha avó de Araxá não sei se vocês sabem o que é, que é quitute, né, que é um negócio muito da, do interior, assim mas quitute é essas, essas coisas, broa é bolo, né, essas coisas então ela gosta muito de fazer essas coisas é, então, às vezes, quando ela tá um pouco mais desanimada, eu falo, nossa filha, tô com tanta vontade de comer cookie, você não quer fazer cookie pra nós, né, e aí pronto ela fica animadaça, e aí já vai pro cookie, né, então eu acho que é importante a gente é, potencializar né? Essa coisa do prazer que a criança tem Entender que sim, é normal Que vai ter muitos momentos que eles não estão bem E a gente vai precisar dar voz né? A isso
4: é, Aqui eu acho que a gente passa Por coisas parecidas Também gosta muito de cozinhar Hoje mesmo, eu ganhei é, da minha cunhada Esses dias, foi meu aniversário Ganhei uma máquina de fazer cupcake É tipo uma, uma manteira Mais ou menos da cara dele e na hora que eu ganhei o meu filho de nove, né, o Miguel, ele queria de todo jeito já estrear lá na casa da minha mãe que a gente tá. estava. E aí hoje eles, eles puderam, então, fazer o bolinho, e aí isso é um momento né, de muita alegria mesmo. E a gente cultiva esses... Mas, assim, eu acho que a questão, o corpo, né, é, é, o virtual demais, hoje, pra, eu acho que eu me surpreendo, né, com, com os jovens queixando dessa ausência do, do corpo, né, nessa experiência virtual, porque eu não imaginava, né, assim, mesmo sempre, né, gostando muito do, dos jovens, sempre pesquisando a experiência dos adolescentes e tal, é, eu vejo que tem uma falta, que, a, que o virtual, ele, ele supre, né, algumas é, dessa um pouco da distância, mas ele não tem essa possibilidade de encarnar esse contato que, né, Mirella está falando e que eu acho que é o que faz eles sofrerem mais, né, assim, porque esse corpo que está em total mutação e que tem, assim, eu acho que as crianças que são mais corporais elas é, sofrem um pouco mais, talvez, né, nesses ser aqui em casa eu vejo isso entre eles, né, o meu filho ele é muito corporal e ficar preso num, num apartamento né? Agora a gente mudou Mas é, o apartamento era muito pequeno Então foi assim, muito terrível Para eles assim. Então os momentos que a gente ia para o sítio Era reencontro com a sua vida Mas é, é exige né, esse, esse, Essa passagem que é difícil De fazer com eles Que é de, de sair dessa lógica do, Da suportabilidade Da da pandemia, né, do, do excesso virtual, que também, né, socialização acontece mesmo mais virtual e, e de repente se entregar, né, para esse contato com a terra, né, com essa, é, com a brincadeira, né, mais é, criativa, né, que eles falam que não querem mim, que não quer é muito chato, que não sei o quê, né? E de repente chega lá, tem, nossa, que bom que a gente está aqui, né? É muito incrível isso, essa possibilidade de brincar desconstruído, né? Que faz, acho que, reacender é, essa, esse ponto que a Mirelle falou, da criatividade, né? Que é uma arma tanto que a gente tem contra é, a ansiedade demais, né? A depressão, que são questões que estão é, colocadas para as crianças né? e adolescentes muito fortemente né? hoje.
5: São estratégias, né? Tocando nesse assunto também, Cristina, uma pergunta voltada para você agora, linkada com a psicologia da educação. Se você pudesse compartilhar com a gente alguma sugestão, alguma estratégia educativa para crianças na pandemia, como que você tem lidado com seus filhos no regime remoto também, sabe? Como tá sendo o processo de aprendizagem deles como um todo?
4: É, Cecília, eu acho que até no, no, com o grupo de estágio simplado Coração Carístico, a gente conversou muito sobre isso, sobre o brincar na pandemia. E tem, tem um documentário que eu acho maravilhoso, que é o Território do Brincar, na verdade é uma pesquisa, né, nacional sobre a, a, o brincar, Sim. e que agora eles fizeram na pandemia. Foi um documentário que eu ainda não vi, só vi o trailer, mas que eu acho que me inspirou muito para conversar com os alunos, né? é Que é sobre a experiência do brincar na pandemia No estágio, esse estágio de educação infantil Uma creche né E a gente é, Os alunos têm criado vídeos Para a gente enviar para as famílias né famí pra, que É um vídeo que tem que caber um pouco Para os adultos e para as crianças E dois deles, né, os alunos criaram A partir dessa história do brincar Hoje mesmo eu recebi um Que a gente dividiu em dois grupos o, Os alunos E eles fizeram, o tema era brincar é, de cabaninha. Aí foi muito divertido, porque apareceu um aluno, ele montou uma cabana na casa dele e falou, o que, que você precisa? Né? Primeiro uma falou, o que, que a gente pode brincar? Pode brincar de cabaninha, o que, que a gente precisa? Qualquer coisa estiver na sua casa. Você pega um lençol, você pega cadeira, você pega almofada, um porque a gente também lida com crianças que são muito pobres, né? Aí foi muito divertido ver eles assim. Tem esse aluno debaixo de da cabana Que ele fez tomando sorvete Aí ele fala, gente, é bom demais Comer na cabaninha Aí a outra chamou a sobrinha Que eu não sei se mora com ela Ou convive muito assim As duas montaram a cabana Na sala, na casa dela Tava tá muito divertida, toda de cabana E aí elas falaram O que, que dá para brincar aqui dentro Aí a, a, a sobrinha rendia Então pode brincar de dormir, pode trazer brinquedo Aí, uma hora ela propôs vamos brincar de sombra, né? Fazer teatro de sombra. Então, eu achei muito legal ver os, os alunos entrando no clima, né? E, e eu acho que esse brincar que, né, é, que tá meio, já estava em extinção, né? Que esse brincar solto, né? Que é pegar a panelinha né, no sítio mesmo esse final de semana, a, a minha a pequena, que é a Esther, pegou a colher de pau que eu estava usando para fazer a comida, enfiou na montanha de areia um montão de areia que tinha lá, pegou uma... que está acabando de construir a casa lá. Aí, é, pegou uma lata de, de resto de tinta que tinha lá e pegou tranquilamente a colher de pau, enfiou um tanto de areia lá dentro do, do, da, do baldinho que ela improvisou. A gente falou, vamos é, criar um, um fogãozinho, uma churrasqueira, que pegamos tijolos que tinham sobrado. E fizemos, então, é, os meninos que construíram, né, os mais velhos, a Lídia e o Miguel, e a gente assou o machimelo que era o sonho deles, assar o machimelo O Miguel tinha visto no supermercado que tinha um específico para queimar no fogo, que ele não derretia. E a gente fez então queijo de machinelo assado no fogão. Que... Na... Era... Ficou tipo uma fogueirinha de acampamento, mas funcionou, deu um fogão. Então, assim, é... eu acho que esse brincar que. Aqui... Né, deixar um pouco as crianças brincarem com as coisas da casa, né? essa casa que é muito ascética, ela não recebe bem né? essa, esse, essa criança que está se desenvolvendo, né? Isso já era verdade antes. Mas eu acho que agora eu acho que é mais isso, né? Assim, deixar que as crianças peguem, veem, tem outro sentido para os objetos da casa, o que você achar que é muito precioso, você guarda,
1: né? Mas que é uma boa
4: coisa, todo mundo já fizer é muita coisa, dormindo pro na sala, é, né? dormindo cada dia no quarto de um, todo mundo tentando dormir, ou se não, variações de quem dormia nos quartos. Então, fazendo a casa um outro lugar, né, assim, tirando, mudei, teve uma época eu mudei sofá de lugar e ficou a, a grande a sala, E a gente fez é, várias coisas, acampamento, espaço de... não é toda hora que dá pra fazer isso, né, mas eu acho que isso é permitir que isso aconteça que eles próprios, né, se desafiem, né, assim, no outro uso dos objetos da casa, eu acho sensacional. Então, foi isso que a gente começou lá no estágio também, é, que era... Importante que a gente mostrar que para se divertir não é fácil, né? Não é romantizar isso também. Mas é que dá para fazer algumas coisas bem divertidas, né? Por exemplo, na, anoiteceu, ninguém liga a luz. Aí naquele dia usa só lanterna e, e pede uma pizza. <risos> Já é muita coisa que pode acontecer,
0: né?
5: Acho que é o brincar até para o adulto também, né? Para sair dessa rotina estressante. Porque
3: ninguém merece ficar o dia inteiro na frente do computador. <risos> Eu acho também que a questão da diversão, acho que todo mundo tem que se divertir, eu acho que o ambiente, assim, é pra todos. E a gente, todo mundo tem que tentar ser criativo, né? Senão a gente surta. E agora, né, pra encerrar, já que vocês estão aí dando dicas tão boas de noite de pizza, noite de marshmallow, que não derrete, vocês querem falar alguma coisa pra acalmar um pouquinho o coração das mães na pandemia? Falar pra não exigir tanta, tanto de vocês mesmos pra individualidade? Vocês querem falar?
2: Eu acho que talvez assim mais importante nesse momento é ser tolerante e empático, né? Porque é, a gente precisa ter tolerância com a gente, tolerância com os filhos, né? Que de fato têm vivido também momentos muito difíceis. Então ter um pouco mais de paciência, é, tolerar aqueles pequenos deslizes que antes talvez fossem grandes, né? A gente, Eu costumo dizer com algumas amigas, né? Que depois talvez a gente tenha que consertar algumas coisas. Mas por hora é o que dá, né? Então, de vez em quando, a gente precisa deixar, dar essa escapada, né? Pelo bem da saúde mental das crianças e nossa também. Né? Então, acho que a gente tem que ser muito tolerante. E além de muito tolerante, acho, de fato, que a gente tem que ter muita empatia com o outro, né? Dar conta de perceber o que o outro precisa naquele momento, né? Daqui a pouco, você, naquele dia que você tá um pouco mais inteiro, assim, você se doa mais, no outro dia que o outro tá mais inteiro, ele se doa mais. Então, acho que é esse momento. E, para finalizar, assim, que a gente possa, de fato, aproveitar esse momento tão difícil para fortalecer laço né, e criar memórias afetivas assim, que vão durar para sempre. Né? Talvez o meu, meu maior projeto durante a pandemia é que, no futuro, meus filhos olhem para esse momento e falem, poxa, foi difícil, mas foi bom também. É, eu acho que, se isso ficar, é, já vou me dar por satisfeita assim, em termos de maternidade, né? que, que eles possam ter essa experiência é, vista pelos dois ângulos.
4: O que a Mirelle falou, eu traduzo muito como uma experiência de autocompaixão e compaixão, né? Acho que para ter essa questão, com essa experiência com o outro, tem que passar primeiro por esse processo da gente mesmo ter um pouco de, de é, tolerância né, com a gente mesmo, porque a gente falou disso aqui várias vezes, né? Você exige talvez menos, né? Ter um outro tipo de, de referência, de patamar aí de referências, é, do, do que é possível mesmo. E eu acho que é outra forma mesmo de lidar, esse dia eu já estava vendo uma palestra que era é do Zen Budismo, né? mas ele falava disso, né? dessa experiência da é, autocompaixão, porque que é uma outra pegada também, outro jeito da, dos pais chegarem. Junto dos filhos, né? Porque o mais comum vai ser a gente mesmo é, é, explodir, né? Como a gente falou aqui também tem irritação já diante das questões que vão se apresentando, mas talvez a gente parar um minuto, né? Para sentir e, e, e ver como que a gente está vivendo isso tudo e talvez tentar agir e, e ser de outra forma, né? E eu acho que as crianças, elas dão um retorno, incrível mesmo, como elas percebem que a gente está fazendo esse esforço. A Mirelle falou alguma coisa nesse sentido. É imediata a resposta, né, assim, delas, de, de um agradecimento pelo, pela compreensão que a gente teve né, com elas. Assim. É uma coisa é, muito legal. Assim. É muito fácil falar, muito difícil fazer, mas que vira também um
3: ideal para a gente perseguir.
4: É, eu acho que a gente se cobra muito que é professor, ensina estuda tudo aí, né, que tem a ver com as crianças também, mas eu acho que é, é tentar resgatar esse fio mesmo de humanidade na gente próprio, né, é, e que isso vai... Nos aproximar mais né, delas e talvez fazer com que a gente entenda melhor é, as dificuldades que ela também, elas também estão vivendo, né, que, é, que passam um pouco pelas mesmas coisas que as nossas, mas por outro caminho ao mesmo tempo. Então, acho que é essa experiência é, da compaixão, autocompaixão.
0: Então é isso, né? Eu fiquei aqui mais caladinho mas estava só <risos> antenado assim, Eu gostei bastante da, das contribuições e queria agradecer vocês, Cristina e Mirelli, por toparem participar desse projeto aí que está começando agora, que é o CEPA e é isso, muito obrigado e já quero um, um episódio parte 2 <risos> futuramente.
2: Obrigada a vocês, gente. Obrigado pelo convite pelo momento agradável.
0: E, e é legal que a
2: gente possa trabalhar
4: por novas cepas, né? Saudáveis não nocivos Construtivas, né? <risos> Eu adorei Aí, o nome, né? Que venham pílulas, né? Que as pílulas <risos> sejam pílulas, <risos> para acho que né? dar um pouco de alento, de esperança para nós. Né? Muito obrigada também.
0: E é isso então, terminamos aqui. Luísa, César e Duda, vocês querem apresentar alguma coisa?
3: Só agradecer mesmo esse momento, assim, é, é importante. Eu, eu sempre fico pensando assim na gente se colocar um pouco né, no lugar do outro, ficar pensando mães. Mas e o que tem além de ser mãe, sabe? É importante ver a questão como os nossos professores, assim, é, é a questão mesmo de, de ter tolerância com nós mesmos e com os outros. Muito obrigada pela participação, gente.
1: Eu também só tenho que agradecer a vocês, professoras maravilhosas. Foi muito bom ter essa conversa e espero que a gente se reencontre para fazer novos, novas pílulas, igual a Cristina falou.
5: Exatamente, muito obrigada gente, acabou que a minha mãe não chegou e não invadiu o podcast, né? <risos> mas é isso, só, só agradecer mesmo, porque é muito importante a participação de vocês e, e, e acho que é até o um momento da gente ver o quanto vocês estão batalhando né, para conciliar essas, essas duas rotinas, então parabéns para vocês, tanto profissionalmente como mães também e obrigada pela
2: contribuição.